0: Zevende hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Zevende hoofdstuk in de haven van Port Royal. Zodra Van Halen in volle zee was, liet hij de steven naar het zuiden wenden, stuurde de volgende dagen bij een goede wind langs de kusten van Normandië en liep eindelijk de golf van Biscayen binnen. Hier... In het meest stormachtige gedeelte van de zee die Europa bespoelt, had het schip veel te lijden van vreselijke windvlagen en hooggaande golven. Maar daar het zo vertreffelijk ingericht was, waren Van Halen en zijn klein getal manschappen toch volkomen in staat hun vaartuig te blijven besturen. De vijfde dag zeilde hij desnachts, terwijl de storm loeide en de regen in stromen neerviel, niet zonder gevaar dicht langs de kust om de rotsachtige Kaap Finister heen. De sombere stemming van Van Halen bracht hem in een toestand waarin hij voor geen enkele onderneming meer terugbeefde. Het leven had voor hem alle bekoorlijkheid, alle waarde verloren en dat van zijn medemensen telde hij daarom even weinig als het zijne. Alleen het op de proef stellen van zijn geliefd schip achtte hij nog de moeite waard. Alleen dat denkbeeld kon hem nog bekoren. Daarom onderwierp hij het tolzinnig aan de vreselijkste proeven en hoe onverschrokkener en vermeteler hij alles op het spel zette, des te de schoner uitkomsten leverde zijn bouwkunst op. Opdat echter niemand zou raden wat hij wilde beproeven, stond hij in de gevaarlijkste ogenblikken zelf aan het roer en riep zijn manschappen de nodige bevelen toe door de scheepsroeper. Met de kracht van een reus verrichtte hij alleen het werk waartoe men op andere schepen onderscheidende manschappen nodig heeft. Toen hij, in weerwil van de storm, dicht bij de Spaanse kust kaap Finisterre omzeilde, was het weer zo'n gevaarvol ogenblik. Het was omstreeks negen uur s'avonds toen de matrozen van de wacht hem de glinsterende lichttoren van Vilano aanwijzen, die als een flauw ster op de golven scheen te dansen. Van halen antwoordde niets, maar hield zijn schip, dat ondanks de storm vele zeilen bij had, een weinig meer van de kust af, terwijl hij intussen van tijd tot tijd een snelle blik op het nabijzijnde landwierp. Spoedig verscheen er ten zuidoosten een tweede lichtpunt. Het was de vuurtoren van Torignana. Toen Verhalen dit tweede hem welbekende licht zag... bleek hem daaruit dat hij thans aan bakboord... de beruchte klippen van Torignana en Corubion kreeg... en nu gaf de roekeloze aan zijn ontstelde manschappen bevel... om, behalve de zeilen die al stonden het fokkenzeil op te halen, waardoor het schip een ontzettende vaart moest krijgen... of te midden van de branding zijn wisse ondergang tegemoet gaan. Zodra het fokkenzeil bijgezet was, schoot het schip met zo'n kracht vooruit... dat Van Halen niet meer bij machte was om alleen het roer te regeren... en daarom een van zijn sterkste matrozen te hulp riep. Het was een moedig en ervaren zeeman die niet kon nalaten hem opmerkzaam te maken... op de gevaarlijke toestand waarin het vaartuig verkeerde... Schipper, riep hij, wij drijven naar de klippen af. Waarachtig niet, schreeuwde Van Halen, we zeilen er op dit ogenblik omheen. Plotseling schitterde er iets als de bliksem waarop de knal volgde van een zwaar stuk geschud. In het volgende ogenblik zag men de omtrek van een groot schip zonder masten, dat door wind en golven landwaarts gedreven werd. Grote god, wat is dat, riep de man die naast Van Halen stond. Stuurboord! het bevel, het is een schip, over een minuut moet het vergaan. Men hoorde enige flauwe kreten, daar de vlugge Christina in dat ogenblik op geen pistoolschot afstands achter de spiegel van het vreemde vaartuig voorbij gleed. Er werd nog een schot gelost, en bij het flikkeren herkende men de vlag, en zag men langs de zij van het schip talrijke monden van zware stukken geschud, en dat zich een grote menigte mensen aan boord bevond, die in wanhoop rondliepen. Nu hoorde men een verschrikkelijk gekraak... dat zelfs boven het bruisen van de golven... en het gehuil van de wind uitklonk. De matroos sidderde en bad overluid. Barmhartige God, sta ze bij! Het is gebeurd, sprak Van Halen ijzingwekkend koud. Al die mensen, riep de matroos ontzet. Ja, was het antwoord, koud en gevoelloos uitgesproken alsof het de onbeduidendste zaak ter wereld gold. Men zag weldra niets meer van het vreemde schip. Toch kwamen nog enkele schipbreukelingen op de wrakken van hun vaartuig aan de kust, waar zij gered werden. Het is licht te begrijpen dat het reeds bestaande geloof aan een spookschip onder Hollandse vlag door de verhalen van deze schipbreukelingen nieuw voedsel ontving. De buitengewone bewegelijkheid... En de goede bouw redde van Halens vaartuig van het wisse verderf, waaraan hij het bijna moedwillig had prijsgegeven. Reeds na vijf dagen zeilde het te westen van Cadie, liep onder Engelse vlag deze haven binnen, nam enige verversingen in, benevens een grote voorraad kostbare Spaanse wijn, en stak toen weer in zee om naar de Canarische eilanden te zeilen. In volle zee hees van Holland de Hollandse vlag weer en voer rustig daarheen, onbekommerd over hetgeen hem zou kunnen bejegenen. Spoedig kwam in de verte een groot schip te zien... dat zijn gehele achtermast en al de raas, stengen en rondhouten... van de andere masten verloren had. Men gaf noodzijde, maar Van Halen zond zijn volk tussen deks en bekreunde zich er niet om. De zonderlinge handelwijze van de anders zo menslievende man... wekte onder het scheepsvolk niet weinig verwondering en ontevredenheid op. Niemand durfde echter zijn gevoelen uiten. Het vreemde vaartuig bleef spoedig achter en verdween in de vechten. Maar nu meldde de matrozen dat op een zeemijl afstand... een boot vol volk te zien was... dat zeker schipreukelingen moesten zijn. Van Halen, wiens stemming hoe langer hoe somberder werd... hoe meer hij zich aan de omgang met zijn tuchtgenoten onttrok... antwoordde niets, maar beval aan zijn manschappen... om zich op het dek neer te leggen... en niet eerder op te staan voor hij het hun geboot. De vreemde boot roeide uit alle macht... Om zoveel mogelijk het snel zijnende schip te achterhalen. Maar te vergeefs riepen de ongelukkigen om hulp en medelijden. Tevergeefs vergeefs spanden zij hun laatste krachten in om het schip te naderen en desnoods met geweld aan boord te komen. De vluggekis die daar vlogen voorbij en lieten de boot niets daar dan enige kringen in het water. Vijf minuten later was het schip van Van Halen al zo ver dat men de zwakke klank van hun stemmen niet meer horen kon. De patrozen waren buiten zichzelf van verbazing over deze onmenselijke onverschilligheid van Van Halen. Ze vreesden voor zijn verstand en maakten fluisterend opmerkingen die meestal hierop neerkwamen dat men schip en leven niet langer kon toevertrouwen aan het opzicht van een krankzinnige. Van Halen hoorde dat nu wel niet, maar de duistere blikken van zijn manschappen voorspelden hem niet veel goeds, waarop hij besloot zich de eerste de beste gelegenheid van hen allen te ontdoen. Voorlopig echter had hij nog werk genoeg voor hen. Alles wat door de storm beschadigd was deed hij herstellen en het schip van buiten opnieuw verven. Hij liet er nu ook de witte streep af die langs de geschutspoorten liep. En toen stak de lange, zwart geteerde romp dreigend af bij de groene oppervlakte van de oceaan. Nauwelijks waren deze werkzaamheden verricht... of aan de zuidelijke gezichtseinder verschenen als donkere wolken... de rotstoppen van de Canarische eilanden. De volgende dag wierp kapitein Van Halen het anker op de reden van Tenerife... en vertoonde zijn schip de Spaanse vlag. Van Halen gaf nu zijn matrozen bevel... dat zij zich enige dagen op dit eiland moesten vermaken... daar hij ongestoord alleen wilde zijn. Zijn sombere stemming aan boord was al bevreemdend genoeg... Des te meer verraste hen nu dit verlangen om alleen te zijn. Ze hadden van Halen lief, want, hoewel zij zich in stilte over hem uitlieten alsof hij niet wel bij het hoofd zou zijn, deed hij hen toch geen van allen ooit kwaad. En zijn vreemdheid en onverschilligheid wekte bij hen wel huivering en medelijden, maar toch had hij hun achting nog niet verloren. In hun ogen was hij nog een onvergetelijke zeeman, een stuurman wiens kunst algemene bewondering tot zich trok en de bevelhebber die met zonder tegenspraak gehoorzaamde. Maar hij was hun in de laatste tijd zo vreemd voorgekomen. Hij scheen dezelfde niet meer van vroeger. Angstig trachten zij elkaar de bezorgdheid uit het hoofd te praten die zijn vreemde handelwijze bij hen opwekte en waartoe hij met iedere dag opnieuw aanleiding gaf. In zijn besluit om enige dagen alleen aan boord te blijven, meende zij dan ook niet anders te moeten zien dan een nieuwe dwaasheid van een waanzinnige. Toch was het hun niet onwelkom. Ze zouden nu tenminste eens enige tijd van zijn drukkende somberheid ontslagen zijn, want Van Halens toestand werd hen een voortdurende bedouwing. Zelfs Thomas had sinds lang geen grappen meer. Van Halen vermoedde niets van dit alles, hij was voortdurend in zichzelf gekeerd en zijn manschappen waren in zijn oog niets dan werktuigen die hij niet missen kon. Hij wilde hen nog zo lang bij zich houden, dat hij een oord zou gevonden hebben waar hij alleen, afgezonderd van de mensen die hij haatte, leven kon. Vijf dagen lang hadden de matrozen in alle richtingen het eiland doorkruist. De zesde dag daalden zij weer boven Orotava van de bergen naar de kust af. De Ruizela, anders geen vrienden van grote tochten in het binnenland, verlieten het bekoorlijke eiland Tenerife met een weemoedig gevoel en met huivering dachten zij aan de ontmoeting met hun kapitein. Hoe zouden ze hem aantreffen? Zou hij die dagenlange afzondering niet nog vreemder, nog somberder geworden zijn? Met onverschillige blik zag Van Halen zijn manschappen weer aan boord komen. Onmiddellijk gaf hij bevel de ankers te lichten, waarop het schip, door de wind in volle zee gedreven, vlug als een vogel uit de ogen der eilandbewoners achter het voorgebergte verdween. Van Halen bereikte spoedig het gedeelte van de oceaan dat de Spanjaarden Mare de Sargasso noemen. Hier schijnt de zeeman te midden van de woelige golven eensklaps een vreemdzaam groen weiland te zien. Een groot gedeelte van het water is hier namelijk met zulk in dicht en wilderig groeiend zeegras bedekt, dat men het niet alleen niet zien kan, maar dat zelfs de golfslag erdoor gebroken wordt, zodat de schepen daardoor zo niet geheel dan toch in grote mate op hun tocht vertraagd worden. Van Halen zag dit vreemde verschijnsel dat er ook voor hem nieuw was, met dezelfde onverschilligheid en wekkende koelheid die zich onder alle indrukken bij hem vertoonden. Zijn manschappen vervreemden zich iedere dag meer en meer van hem. Zij schuwden en ontweken hem, zoveel ze maar konden. Maar toch luisterden ze met angstige bezorgdheid naar ieder bevel... ...daar zij voelden dat zij zonder hem niets zouden zijn... ...en dat anders bij het eerste gevaar allen verloren zouden gaan. Thans echter stond het ontwrikbare bij hen vast... ...om bij het landen in de eerstvolgende haven van Halen en zijn schip te verlaten. Geen vijandschap of haat was hiervan oorzaak want evenmin als hun ongelukkige aanvoerder iemands liefde trachtte te verwerven, evenmin gaf hij zijn schepelingen aanleiding zich gekrenkt te gevoelen. Maar alleen een drukkende gevoel van een treurige verlatenheid en van een onverklaarbare vrees die zijn sombere en zwijgende persoonlijkheid bij hen opwekte, bracht hen tot dit besluit. Hun ruime gage, hun uitstekende voedsel, hun onvergetelijke vaartuig, niets was in staat hen te weerhouden. Na een tocht van negentien dagen, sedert hun aankomst in de zee van Sargasso, vertoonden zich als lichte wolkjes aan de westerkim de kusten van de eerste West-Indische eilanden. Van Halen was in deze streken nog onbekend. Hij zeilde daarom op het eerste vaartuig los dat hij ontdekte en haalde daarvan een loods over om hem de weg te wijzen tussen de talloze eilanden van de Amerikaanse archipel. In die tijd was West-Indië even gevreesd om zijn gevaren als gezocht om zijn voortbrengselen. Door de gruwelijke vreedheid van de Spanjaarden werden deze bekoorlijke en rijke eilanden ontvolkt en verwoest. In het begin van de 17e eeuw bezetten de Engelsen en Fransen enkele deze eilanden en legden er koloniën aan. Die eerste volksplanters werden echter door de Spanjaarden verdreven, vooral uit San Domingo, maar de schone streek was hun reeds te lief geworden dan dat zij er zich geheel uit wilden laten verjagen. Zij vestigden zich dus op de nabijgelegen schildpad eilanden waar zij weldra, omdat zij van alle kanten toevloed kregen, tot zo'n groot getal aangroeiden dat zij de Spanjaarden met gelijke munt konden betalen. Zij verdreven ze eerst van San Domingo en gingen toen, tot vergelding voor het hun aangedane kwaad, langs de kusten op roof uit. In tijden van grote nood vielen ze alle volken aan, maar de Spanjaarden altijd waar ze die maar vonden. Hun onverzoenlijke haat jegens dit volk was het gevolg van de ongehoorde vreedheid waarmee de Amerikanen door de Spanjaarden behandeld werden. Vroeger hadden zij nooit aan zeeroverij gedacht. Ze waren enkel boekaniers, dit is stierenjagers geweest. Maar de Spanjaarden hadden, om hen te benadelen, alle stieren op San Domingo uitgeroeid en hen dus tot het uiterste gebracht. Daar zij zich overtuigd hielden dat hun handelwijze wettig was, bezielde hen een moed die alle gevaren en zelfs de dood verachtte. Ja, zij geloofde zo weinig onrecht te plegen dat zij steeds God om bijstand bij hun onderneming aanriepen en hem eveneens openlijk bedankten nadat alles afgelopen was. Deze dappere, roekeloze mannen doorkruisten toen de zeeën van West-Indië en brachten door hun schrikkelijke daden vrees en ontzetting teweeg bij alle zeevarenden. Boekaniers, flibustiers, marrons, hoe zij ook genoemd werden, altijd werd er een somber gevoel van afgrijzen door opgewekt. Onder zulke gevaarlijke omstandigheden nu naderde de ongelukkige van Halen met zijn fraai vaartuig het bekoorlijke eiland. Zijn somberheid nam nog toe met de dag en was voor zijn manschappen onbegrijpelijk. Aan de ene kant gevoelde zij ten opzichte van hun kapitein afschuw en ontzetting, aan de andere kant diep medelijden. Het was dan nu ook zo ver met de grote man gekomen, dat hij begon te handelen zonder zichzelf helder bewust te zijn van hetgeen hij deed. Hij was geheel waanzinnig geworden. De ervaren zeelui van Van Halen, die voor geen gevaar terugdijzden, waren thans vol van hun vrees en hun afschuw, even groot als het vertrouwen en het ontzag dat zij vroeger voor hem gevoeld hadden. Huiverend bespieden zij elk van zijn schreden, iedere dwaze daad, want ze konden het voor elkaar niet langer verbergen dat hen allen het vreselijkst gevaar bedreigde als deze verschrikkelijke man eens... Misschien door een gering toeval in woede geraakte. Geen van hen sprak meer met hem zonder zich door angstige schuwheid beklemd te gevoelen, en ieder ontweek hem zorgvuldig, want ze wilden tot niets meer verplicht zijn dan tot de scheepsdienst en wat daarbij behoorde. Alleen Thomas had genoeg menselijk gevoel om zijn meester met medelijden waar te nemen, en hoe meer de anderen tegen hem opkwamen, des te vaster sloot hij zich bij hem aan. Des te de liefderijker zorgde hij ervoor dat in al zijn behoeften voorzien werd. Ja, hij gebruikte zelfs zijn invloed om te beletten dat men de ongelukkige... aan handen en voeten gebonden in het ruim wierp, zoals enkele al gedreigd hadden te zullen doen. Van Halen scheen van de dreigende houding zijn manschappen even weinig beseft te hebben... als van zijn onbeschrijfelijk ongelukkige zielstoestand... Evenals hij die mensen slechts als werktuigen scheen te beschouwen, als levende en bezielde gedeelten van het wonderbare vaartuig dat hij gebouwd had, evenzo scheen hij zelf een werktuig te worden en niet meer te gevoelen of te verrichten dan nodig was tot besturing en instandhouding van het geheel maar die deed hij met al de omzichtigheid, kracht en moed waarover de bekwaamste zeeman slechts kan beschikken en hoe minder hij mens scheen te blijven des te meer moest zijn scheepsvolk erkennen dat zijn kunde en ervarenheid als zeeman toenam. Hij werd echter zo karig met woorden dat zij geen woord van hem hoorden of het moest een bevel zijn. De ongelukkige man vergat ook heel voor zijn lichaam te zorgen. Kleren? schoon linnen eten en drinken alles moest hem door thomas gebracht worden bij het roer dat hij nu bijna niet meer verliet slechts één ding scheen nog in staat te zijn hem uit zijn wezenloosheid op te wekken namelijk wanneer er iets dat hij voor de dienst op het schip bevolen had niet ten uitvoer gebracht werd al was het ook nog zo'n kleinigheid zo had hij op zekere dag aan de matroos bij de voormast iets onbeduidends bevolen en aan dat bevel was geen gevolg gegeven Zodra Van Halen dat bemerkte, werd hij woedend, zette het roer vast, greep de matroos aan, die als een kind kroop onder de vreselijke handen van zijn bevelhebber, en droeg hem naar de plaats waar hij had moeten werken. Toen hij hem daar zijn werk had laten verrichten, sloeg hij hem zo geweldig met een eindhout dat de arme man gedurende de verdere reis niet in staat was dienst te doen en eerst na een langdurig verblijf aan land het gebruik van al zijn ledematen terugkreeg. Al de matrozen omringden Van Halen en keken hem dreigend aan, maar niet één waarde het de woedende man tegen te houden, ofschoon zij bij iedere slag vreesde dat het de ongelukkige het leven zou kosten. Toen Van Halen eindelijk zijn slachtoffer half dood als een worm aan zijn voeten zag kruipen, beval hij dat Ben zijn gekneusde ledematen met brandewijn wassen en hem naar zijn kooi brengen zou. Hij stelde daarna een ander in zijn plaats keek de verplekende matrozen somber aan, hief dreigend een eind hout in de hoogte en keerde, zonder zich verder om hen te bekommeren, naar zijn post aan het hoer terug om daar, evenals vroeger, de dubbele betrekking van scheepskapitein en stuurman waar te nemen. Het was een huiveringwekkend gezicht deze waanzinnige, zoals hij in een stille nacht in de manenschijn aan het roer stond en onbewegelijk zijn ogen op de angstige manschappen gevestigd hield. Huiveringwekkend ook was het te zien hoe hij, van vermoeienis haast bezwijkend, het roer aan een ander overgaf en dan, als een machine, altijd in een rechte lijn over het kleine dek heen en weer wandelde. Na op die manier een uur, of soms verschillende uren te hebben doorgebracht, zocht hij een plekje naast de vlaggenkast op, legde zich daar neer met het gezicht naar de hemel gekeerd en sliep in. Maar de kleinste beweging, het minste gedruis maakte hem wakker en dan begaf hij zich met schijnbaar nooit uitgeputte kracht weer op zijn post. Zo bereikte de vlugge Christina eindelijk de West-Indische archipel, altijd bestuurd door de loods. Die voerde het schip, Nadat het de onbewoonde eilanden zonder tegenspoed voorbij was, langs de noordoostelijke punt van Jamaica, en nu zeilde het verder langs de heerlijke kusten van dit eiland, tot het bij de hoofdstad Port Royal binnenliep. Onder een geweldige toevloed van mensen, die bij het ongewone schouwspel aan de haven bijeenstroomden, werd het schip tot onder de kanonnen van het fort gevoerd. Zodra de loods het dek verliet, traden al de matrozen met uitzondering van de zieke en Thomas, gezamenlijk op hem toe, ofschoon hij nog met enkele noodzakelijke verrichtingen voor de veiligheid van zijn schip bezig was en vertelde hem dat zij eenparig besloten hadden de Christina voor altijd te verlaten. Van Halen staarde ze vreemd aan, gaf geen antwoord en ging voort met zijn bevelen te geven. Hij liet het vaartuig geheel aftakelen en alles op zijn plaats brengen waar het behoorde. Toen hij op die manier voor zijn schip gezorgd had, gaf hij aan zijn matrozen bevel om hun kisten te pakken, een boot aan te roepen en zich aan dek voor het vertrek gereed te houden. Daarom kwam hij bij hen. Hij betaalde aan elk het bedongen loon, liet de zieke met al wat hij bezat in de boot brengen en gaf hem een aanzienlijke som geld. Toen sloot hij zich in de kajuit op en wilde verder van niemand meer iets horen. Thomas, de enige die van Halen nog toegenegen was, klopte dan ook lang te vergeefs aan de deur. Eindelijk Echter deed Van Halen open. Met een sombere blik zag hij de jonkman aan. Wat wil je nog? vroeg hij. Ze zijn weg. Allemaal. Ik heb je niet meer nodig. Kapitein, ik wil niet weggaan. Ik blijf bij u. U kunt mij niet missen. Ga heen, was het koele antwoord. Nee, kapitein. Ik kan en ik wil u niet verlaten. Wie zou u bedienen? En wie zou bij u zijn als ik u ook verliet? Nee, kapitein, ik zal u als een hond volgen. En al trapt u mij van u af, dan zal ik weer naar u kruipen, zei de jongeling ontroerd. Van Halen staarde hem zwijgend en somber aan. Eindelijk scheen er toch een flauwe herinnering in hem op te komen. O, oh. Jawel, je bent Thomas, die me altijd eten brengt. Eten en schone kleren. Oh ja, jawel, Thomas. Met die woorden liet hij hem in de kajuit en stond toe dat hij hem bediende, evenals vroeger. Thomas haalde nu wat voedsel, bracht wijn en verzorgde zijn ongelukkige meester weer even trouw als de voren. S'avonds, toen Van Halen sliep, ging hij aan dek en waakte hier de gehele nacht totdat zijn meester de volgende morgen weer boven kwam. De krankzinnige staarde wezenloos naar de leegte op zijn schip. Hij was alles wat de vorige dag gebeurd was alweer vergeten... en wandelde volslagen onverschillig over het dek heen en weer... tot de nieuwe indruk zijn opmerkzaamheid weer wakker maakte. Hij zag van de wal een boot afsteken met verschillende ambtenaren erin. Hij had namelijk de aandacht getrokken dat een menigte matrozen het schip hadden verlaten... Dat scheen verdacht. Men vermoedde een misdaad en had enkele van hen onmiddellijk in hechtenis genomen. Het getuigenis van die lieden en de handelwijze van Van Halen zelf, die in gebreken gebleven was de nodige aangifte bij het havenbestuur te doen, hadden nu een bezoek van enige beambten van het wachtschip ter gevolge. Van Halen zag met een glimlach de officieren en ambtenaren aan boord komen en begroette hen als iemand wiens zaken volkomen in orde zijn. De officier van het wachtschip sloeg een blik van bewondering op het prachtige vaartuig en zijn fraaie inrichting. Toen zag hij Van Halen en de enige matroos die bij hem stond getroffen aan en vroeg Is u de bevelhebber van dit schip? Jawel, meneer, antwoordde Van Halen heel gewoon. Waaraan heb ik de eer van uw bezoek te danken? Zou ik uw papieren eens mogen inzien? Zeker, meneer. Volg mij maar in de kajuit. De officier bevond alles in orde, alleen was hij verwonderd dat de passen geen blijk droegen voor de reis vertoond te zijn aan de Hollandse havenmeester te Amsterdam. Nu zag hij de kajuit rond en vroeg, Heeft u er iets op tegen dat de ambtenaren uw lading onderzoeken? Volstrekt niet, antwoordde Van Halen. Hij gaf Thomas de sleutels en wenkte hem dat hij met de ambtenaren zou meegaan. Zodra zij de kajuit verlaten hadden, kreeg Van Halen een fles wijn, schonk de officier en zichzelf in en onthaalde hem met de houding van iemand die zijn wereld kent. Hij sprak echter geen woord meer totdat de ambtenaren terugkwamen. Toen die eindelijk weer de kajuit binnentraden, zag hij ze vragend aan. Alles in orde, was het antwoord. Meneer? vroeg de officier verwonderd. Waar is uw volk toch? Gisteren hebben mijn matrozen hun ontslag gevraagd. En zodra ik ze uitbetaald had, hebben ze allemaal mijn schip verlaten, zei Van Halen met de grootste kanven. Maar heeft u nu nog manschappen genoeg over om de dienst te doen en de reis voor te zetten? Van Halen keek treurig voor zich. Eindelijk zei hij, alsof hij uit een droom ontwaakte, ik hoop hier nieuwe matrozen aan te monsteren. De officier en de ambtenaren keken elkaar bedenkelijk aan. Ik zal u een wacht op uw schip geven, totdat het weer genoeg zijn bemand is, zei de officier. U behoeft dan tenminste niet bezorgd over uw eigendom te wezen. Maar wees voorzichtig als u matrozen aanmonstert, want er zwerft hier veel gespuis rond. De vreemdelingen verlieten nu het schip weer en schudden bedenkelijk het hoofd over de kapitein en de treurige toestand waarin de ongelukkige verkeerde. Een uur later verschenen in een boot een onderofficier en vijf soldaten om het dek te bezetten. Thomas voorzag de soldaten van het nodige om daarna weer al zijn zorgen aan de arme krankzinnige te wijden. En wal was men intussen over het lot van Van Halen ernstig beducht. Het einde van hoofdstuk 7